0: Para poder entrar al club tenés que responder varias preguntas Victoria, Mariana, Facundo y Alfredo te ponen a prueba Alfredo te pone a prueba, ¿cómo que no? Desde su casa y Cecilia desde el estudio, pero no importa Bien, vamos a estar con... ¿Con quién vamos a estar? Alguien que la presenta si no hablo todo yo, Mari Contanos con quién vamos a hablar en el día de hoy ¿Quién es la socia? Número como 18, creo Ya sí. la cuenta sí, sí.
1: 18,
0: bueno, 18, creo 18, sí, sí. Pira, vamos sí es probamos. un montón.
2: Me, me, me mató el número sí. Bueno eh, ella es Agustina Modernel, es jugadora de handball profesional, es golera. Arrancó en AEU con nueve años y desde ahí el deporte le acompañó toda su vida. Desde la categoría juveniles, AEBU formó parte de la selección uruguaya y en 2011, con la sub-15, hizo historia junto a la selección en un Panamericano disputado en Monterrey. Eso lo vamos a, a contar un poquito mejor después porque está bueno. Eh, a partir de septiembre del 2020 se viste con la remera del... Ay nunca AC, se... AC Lifestyle Humble de Erice en Italia. Solo hubiésemos dicho en Italia. Sí. No. <risa> la semana pasada se dieron a conocer las citadas para eh, la preselección de mayores que van a competir un torneo en el mes de octubre. Y obviamente nuestra socia
0: Vitalicia tiene su lugar en esa lista. ¡Qué honor! Exactamente. Entonces vamos a estar hablando con Aus. No sé si ya se nos acompaña. Aus, bienvenida y guardando la cancha. ¿Andás por ahí?
3: Hola. Sí, ando por acá.
0: <risa> ¿Cómo estás, Aus? Bien, usted. Bien, Muchas de gracias bien por la comunicación. No, al contrario, un honor para nosotros tenernos por el programa de hoy. Mira, August te cuento un poquito brevemente, así te mandamos con. Con las preguntas que, que son bastantes Y vamos a repasar un montón de un montón de cosas mira es nuestro segmento estrella Digamos, porque tenés que responder un par de preguntas Para pertenecer a este club Después te va a llevar tu carne de socia Y bueno, vamos a hablar Perfecto. de Bueno, un poco de tu vida Como preguntas un poco más personales Después de tu carrera eh, Y tu uh -huh. pasada pasada por el handball Y después eh, vamos bueno. a hacer un, un par de preguntas reflexivas Que te vamos a hacer pensar uh -huh. un poquito ¿Estás preparada? Bueno, muy bien Bueno bueno, vamos arriba, Aus. Eh, Facu te va a, a, a estrenar en este segmento. Bueno, que no, que no sea muy difícil tampoco, ¿eh? <risa> No, no, vas a ver que lo vas Preocupate. a pasar
1: con sote, como te decían ah. en la escuela. Este, bueno, tenés, para arrancar así, suavecito, ¿viste? ¿Tenés algún apodo de niña? ¿Desde niña? Mm, no, ¿sabés que
3: no? Aus, siempre todo el mundo para acá y para allá. No tengo ningún apodo, ¿no?
2: Está bien, a veces nos pasa así. Eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?
3: Uf, eh, así no no sé si puedo elegir uno, porque nada, o sea, yo tengo dos hermanos y la verdad es que tuve muchos eh, recuerdos así como muy importantes con ellos dos y no sé si puedo elegir así como uno, creo que la verdad es que tuve una infancia bastante... Bonita,
4: o sea, llena de momentos lindos y no, no sé si puede elegir uno así. Bueno, está muy bien. Me gustó me gustó la respuesta, así que la dejamos pasar porque fue muy, muy linda. Eh, bueno, siguiendo un poco con la niñez, ¿qué te imaginabas que ibas a hacer cuando fueses grande?
3: Eh, la verdad, cuando era más chica, quería más hacer tipo algo social, tipo asistente social o algo así siempre me gustó mucho como trabajar con gente y bueno, la verdad es que después de la vida me llevó o sea, me recibí de abogada y un poco lo compensé por ese lado, eso
0: que quería hacer cuando era chica. Ah, bueno, re, re o sea, lo súper compensaste, sí, claro
1: <risa> Justicia, siempre
0: Claro eh, aus contanos un poco en qué andas ahora estás con el Humble, pero supongo que también estás con, con esto que nos contaste que te has recibido de abogada, que nosotros no teníamos no sabíamos bien, está, bueno, Mari sabía más que nosotros, porque en realidad Mari fue la que se encargó ahí de, de armar el contacto entonces contanos un poco eh, qué es de tu vida en estos momentos
3: Mira, en el 2019 en diciembre me recibí abogada hice los seis años lo de lo del eh, ahí me puse en realidad yo empecé a trabajar desde muy chica, o pues yo a los 19 años yo empecé a trabajar en una oficina y entrenaba y trabajaba aparte y nada, cuando me recibí yo tenía un trabajo en en el ministerio de economía eh, en la parte jurídica de garantía de alquileres y nada he estado trabajando entonces eh, básicamente como me recibí me sirvió para el trabajo y después me surgió la posibilidad de irme a jugar a Italia en septiembre del 2020 y me fui para arreglar cosas y me fui en realidad fue todo medio en una semana me salió el contrato y no lo pensé demasiado, porque si lo pensaba demasiado creo que no sé si lo hacía. <risa> y nada, y me hacía jugar y fue toda la temporada y que terminó ahora
1: bueno, hace un par de semanas. Bien, este fue como que tenés tu vida bien eh, clavadita desde la etapa previa al COVID y después del COVID. Porque te recibiste en 2019, ¿no? Sí, <risa> que fue antes sí, del COVID y después del COVID este, empezaste con, con esta ida hacia, sí. hacia Italia. ¿Tenés sí, alguna...?
3: No Ah, perdón, No, mí, no, no, por creo favor. Que, creo que el COVID me... Eh, o sea, sé que es un momento durísimo que estamos pasando todos. Eh, obviamente también conozco gente muy que es enferma, que se enfermó, y gente que le ha pasado bastante mal. Pero a mí me dio como un empujón, porque al estar todo parado acá, el tema Humboldt, y yo, sinceramente, soy media enfermita. Les digo, la verdad, no no podía o sea no me aguantaba. Claro. Y la liga italiana no se paró, porque al ser profesional, los equipos profesionales seguían jugando. Eh, entonces, nada, fue como el empujón que me faltaba. Dije, allá voy a tener lo que acá no, no estoy teniendo por el COVID. Y también sabía que venía para largo la cosa. Entonces, bueno, nada. Por eso también me dio como un empujón. Porque claro. en realidad estaba bastante tranqui, porque tenía trabajo, entrenaba y jugaba con la IVA. Digo, no era que me hacía falta, pero cuando lo dejé de tener, porque no podíamos entrenar más, bueno, ahí dije, tengo que hacer algo para volver a entrenar.
1: Sí, le, le ves la parte positiva a toda esta situación negativa sí, del mismo tiempo.
3: Sí, un poquito.
1: Bien, ahora sí, contanos si tenés alguna cábala antes de los partidos.
3: ¿Alguna cábala? Bueno, uso siempre el mismo top y las mismas medias, pero no, no sé si cuento así como... No es como un
1: ritual, pero sí... No juego sin eso. O sea, sí. No puedo jugar. Obvio, cuenta. De hecho, Obvio. lo suelen decir. Sí, ¿no? varia,
2: varias jugadoras dejamos los dos dijeron lo mismo. ¿no? El top el siempre... Sí, sí. sí. sí lo remencionan. No, tiene que ser el mismo, pero juro que no.
3: Una vez me pasó allá en Italia que jugamos dos partidos seguidos y lo lavé y
0: la verdad estaba empapado. Y las chiquinas me dijeron, ¿cómo te vas a poner eso todo mojado? Yo me lo voy a poner igual me no voy a jugar. <risa> Ay, es que sí, ese es el tema con las cábalas, ¿no? Después no puedes usarlo y tipo pasa, pasa algo y ya es culpa del top seguro. Que, o sea...
4: Obvio. Va
2: a haber que hacer un estudio a ver por qué todas con el mismo top, porque me llama bastante <risa> la atención. Eh, bueno, cambiamos un poco el rumbo de las preguntas, pero quería saber, ¿tenés alguna palabra o frase favorita? Eh... No, no tengo ninguna palabra
4: Gracias no, no. Bien sí. uh -huh. Siguiendo un poco con con el tema este de favoritos Nosotros tenemos uh -huh. la tradición De terminar la entrevista con la canción favorita De nuestra entrevistada Así que bueno, Ajá.
2: te la pregunto ser, la, ¿La tengo que decir ahora? Sí, sí. <risa> ah, mirá, el... Puedes buscar eh, en Spotify, bueno. en Youtube Donde sea eh... Sí
3: eh, para la de Bruno Mars, la última, me encanta Ah, sí, ay, ¿cómo es que se llama? Sí, 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 libre libre
0: es? Open se ¿O Ahí con? va, me encanta Sí, la estaba buscando <risa> Sí, bien, bien eh, Bueno, bien, vamos a hablar un poco sobre la carrera, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito sobre, bueno, tu carrera en realidad estás con, con la abogacía y también con el humble, Pero vamos a arrancar por el lado del handball primero eh, no, August, contanos cómo arrancó tu pasión por el handball
3: bueno, yo empecé a jugar en el colegio, tipo a los seis años, siete años, cuando entré en primero, eh, hice toda la escuela, en el jamón de la escuela, hasta que a los 9, por ahí, eh, yo iba a EU, hice toda la guardería en EU, y iba al club, hacía natación, y un día había un cartel ahí que decía, se buscan jugadores categoría 95, 96, y yo le digo a mi más, Sí, mami, puedo venir y ah, los viernes de tarde, después del colegio, nos quedaba, nos quedaba medio mal el horario, pero bueno. Y madre me dijo: Bueno, si vos querés probar, eh, dale, yo te, yo te llevo. Y nada, y empecé, eh, empecé ahí y después no, no
0: me fui más. <risa> bueno, así que bien, desde muy chiquita arrancó todo uh -huh. este camino. Sí,
3: sí, Sí, sí,
1: sí. Bien, me dicen por acá que es un deporte el cual compartís con tus hermanos, puede ser.
3: Sí, sí, mi hermana es arquera, como yo, la chica, y el varón que está en medio de las dos también eh, juega en la cancha, pero, pero sí lo compartimos. Aparte, mis papás son fieles seguidores, tipo hinchas número uno, van a todas las partidas, no se pierden nada. Y nada, también es una actividad familiar como para nosotros.
1: Bien, y dentro de, de esta actividad familiar, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo tener esta pasión en común? <risa>
3: Eh, lo bueno es que en realidad lo compartimos, lo sentimos todos iguales y nos entendemos también porque se lleva sacrificios, esa es la verdad. Y cuando uno se lo toma tan en serio, hay cosas que también que tiene que dejar de lado, ¿no? O sea, reuniones familiares, cumpleaños, eh, que se yo, fiestas Hay cosas que deja de lado porque no puedes hacer todo Obviamente, entonces eso está bueno Porque sabes que tu familia que te entiende Que lo siente Te, te apoya en ese sentido Y lo malo, bueno, alguna que otra discusión Tipo, no sé Te digo algo y te cae mal ¿viste? Que es Del juego, ¿no? Okay. Y también este Que Obviamente nuestros fines de semana Son dentro de las canchas de campo Por lo general, ahora porque está todo parado, pero era a las trece en Sayago, el otro a las cinco en la escuela, la otra en, a las nueve en San Brenda. Tipo. Se
2: recorría en Montevideo <risa> en un rato.
3: <risa> claro, y nada, y a mí también siempre me pasó que jugué en las formativas en varias categorías, ponerle el junior mayor, junior mayor, algo así, y la verdad es que, claro, pasaba, no sé, desde las cuatro de la tarde a las diez de la noche en la cancha, y mis padres, siendo y viniendo con mis hermanos, el Tapper... Bueno, era medio complicado. Después que creces, agarras el auto y haces la tuya, es más fácil. Claro. Pero... Hay un periodo ahí complicado, cuando somos... éramos todos chicos, porque nos llevamos eh, dos y cuatro años, o sea, somos seguidos. Entonces, claro, era de correr de un lado al otro. <risa>
2: Y tus padres, unos santos, que iban con el auto de arriba sí. para abajo, entonces. Sí,
3: mis padres siempre fueron, ¿viste? Esos padres tipo camioneta que llevaban a todos a los todos, camionos, ¿sí? ¿no? Ay, me A todos, amo. A todos los del barrio, porque aparte de las, las mis compañeras siempre vivieron cerca, o sea, yo iba en el Parque Rodó y todas eran como de ahí, de Ciudad Vieja, Centro. Entonces, claro, era, vamos nosotros y van... Y, Tres más, dos más, viste todas apretadas,
0: pero bueno. Era Seguro. Cosa. Ay, qué lindo. Igual. Sí,
2: bueno, es ahí tener lindos recuerdos. Eh, También, eh, bueno, vos decías que, que habías arrancado a jugar en AEBU. ¿Qué recordás, y eras muy chica, eh, nueve años, qué recordás como de esos primeros entrenamientos y, y capaz que a ese juego un poco capaz que más fuerte de, de lo que era en el colegio?
3: Sí, o sea, en realidad cuando llegué a AEBU enseguida sentí la diferencia, porque... Yo en el colegio iba y en realidad era como una actividad extracurricular, nada, me parecía, me dejaban ahí medio que para irte a buscar un poco más tarde. Pero en el club era todo como más serio, tipo, por ejemplo, si tenías que hacer los deberes del colegio, los tenías que hacer eh, antes de la práctica, porque después de la práctica ya no podías. Entonces era como todo un sentimiento de responsabilidad, el no faltar la práctica, el entenderse, el, el tener que llegar en hora, bueno, era como una actividad más... Eh, en ese momento como más, más, no quiero decir obligatoria pero sí como con más responsabilidad y nada y también que empecé a conocer un montón de, de gente que viste que en realidad cuando estás en el colegio tu círculo es bastante cerrado, es como los niños del colegio y nadie más. Y acá yo empecé a conocer gente más grande, gente nada distinta de otros lados, eso me pareció como el cambio más grande.
4: Bien, y con AEU lograron el título de campeonas en 2009, 2011, 2012 y 2013. Venían con una seguidilla salada. Sí. Eh, ¿Dónde crees que está el diferencial que tenían para mantenerse con buen nivel, durante, con ese o sea, excelente nivel, durante tantos años?
3: Y creo que hubo ahí un combo de factores. El primero, o sea, la técnica de la pioja, Silvana Renom, eh, la verdad, que con nosotros, con nuestro equipo formativo, se hizo muy buen trabajo en ese sentido, porque éramos, no éramos un equipo, éramos realmente un grupo de amigas. Éramos, en, nada, éramos como hermanas ya, tipo, entrenamos mucho para, para las la chicas que, la chica que éramos, y además eh, estábamos muy comprometidas en lo que nos habíamos propuesto, a pesar de ser tan chicas. Entonces, me parece que ese combo de. Eh, la Pioja dándonos mucho y nosotros también dando un montón desde el lado de... Eh, ahí ya íbamos al liceo, las materias y qué sé yo, eh, hizo que, que estuviéramos en un buen, un buen nivel mucho tiempo.
0: Bien, Aus Y después, cuando estabas en Juveniles, eh, te citaron para formar parte de la selección. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de esta noticia? Bueno, vino
3: un día la Pioja, estábamos entrenando en la cancha de Evo. Que aparte ahí un todo familiar, ¿viste? Hay muchos padres, muchos, nada, eh, familias. Y estamos entregando ahí, todo muy familiar, y viene y dice, bueno, está la nueva lista de convocatoria de la selección. Y la verdad, yo siempre tuve ese bichito ahí, de querer eh, estar en la selección. Y en realidad, te corrijo un poquito de la cadita, o sea, era muy chiquita. Ah, Ahora, claro. lo Ah, y Yo ahí ya me sentía enorme, pero en realidad era mínima, y nada... Vino y dijo, están citadas a la selección, dio los nombres y yo creí morir ahí en ese instante. <risa> y, y nada, y en realidad les tengo que confesar algo, y es que esa selección fue la preparación en verano, y yo tenía como religión eh, irme de vacaciones con mis papás en febrero, eh, alquilamos siempre una casa y nos íbamos para afuera. Entonces, eh, cuando leo la convocatoria y leo la fecha, dije, pero yo me tengo que quedar todo febrero acá, ¿me muero? ¿Qué hago? No puedo. No puedo, yo me tengo que ir de vacaciones.
2: Listo, chau selección. Y, nada.
3: Sí, y, nada, y ahí me hicieron, mirá, es una decisión que tenés que tomar vos, y, y, y para mí fue una decisión importantísima en ese momento. Y nada, me tuve que mudar a la casa de mis abuelos todo el mes, y ellos llevándome y trayéndome, porque en realidad, claro, tenía... Sí,
0: 14, 15 años Claro, eres chica, sí, obvio
1: No eh, August antes que preguntarte lo que toca te quiero hacer una pregunta que me quedó colgada del tema anterior vos sos la mayor no. de las tres, ¿no? de los tres, de hermanos sí, sí. Entonces, para sacarme Pero una más duda grande. nomás que me quedó y te la quería preguntar ahora sí, Bien. vuelvo a preguntar yo soy la
3: más grande, el, el medio es un varón y mi hermana es eh, más chica es de también
1: o sea que sos la primogénita la, la, la mejor ¿Cómo? Claro, la primogénita tiene que ser la, en el, Por lo menos en el jambo tiene que ser la mejor La que de chiquita ya los agarraba así Y sí, la verdad es que
3: Yo lo fui inculcando bastante Pero mi hermana, por ejemplo Entró más chica que yo a jugar Porque como me veía a mí claro. Fíjalo, los ahí cierto yo estaba ahí En infantiles
1: Claro Este, bueno Ahora sí vuelvo a, a esto En eh, En 2011 eh, el 2011 es un año histórico para la historia nacional eh, del handball este, porque la, eh, con la selección consiguieron el único título continental que tiene la Celeste uh -huh. en este deporte. Uh -huh. Todavía eras chica, pero ¿qué te acordás de ese campeonato? Eh, mira, fue mi primer campeonato
3: con la selección. Me acuerdo que estaba muy nerviosa. Eh, me acuerdo que en realidad... Fue un torneo un poco especial porque Brasil y Argentina no pudieron ir, o sea, esa es la verdad. Entonces, claro, para nosotros fue como más fácil porque nuestros principales rivales, sobre todo en las formativas de Brasil y Argentina, eh, pero bueno, nada, yo nunca había competido, todo me parecía como enorme, ¿viste? Era una villa una olímpica en Monterrey, que yo no había ido nunca. Eh, y nada, en realidad en el 2010... Con la habíamos hecho una gira por Europa y había, o sea, me había dado un poco cuenta de cuánto había fuera de Uruguay, ¿no? Y creo que ese campeonato me permitió a mí eh, darme cuenta de que había cosas que yo ni podía imaginarme que hicieran. Y nada, y también volver eh, habiendo sido campeona fue, fue genial, porque aparte, ¿qué pasó? tuvimos mucha prensa pero fue sin querer porque nosotros llegamos al aeropuerto y nadie en Uruguay sabía que habíamos ganado más que más allá de la gente que sigue Hamble y nuestras familia. Sí. pero venía con nosotras una selección no sé sus 20, su no sé qué de fútbol que habían ido al Panamericano y habían perdido todo pobres entonces llegamos nosotras como con cartel de campeonatos panamericanos la copa y la gente de la prensa nos miraba como diciendo, ¿cómo son estas chicas? ¿Y por qué por qué vienen así? Ya, claro, de atrás venían ellos, pobres que habían perdido todo. Y claro, los pocos de repente nos vimos con, no sé, cámara de todos los canales, todo, y haciendo los entrevistas con nosotras, que no estaba ni ahí planificado. Es más, estaba mujita la presidenta en ese momento. Y los fue a recibir a ellos en realidad. Y se encontró con que estábamos nosotras, quedó ahí como con cara de pánico y, claro, y salud con el presidente, qué sé yo, pero en realidad todo eso fue como de, de esas cosas que te quedan, porque si no lo puedo creer. O sea, como de repente pasamos a las estrellas y no, nadie sabía ni que llegábamos en ese vuelo.
2: Mi sí, mejor recibimiento. <risa> Pobres, opacaron ah. a los de la sub-20. Pobres, sí. Ni, o sea, te
3: parece que nadie no sé ni quién estaba en eso de selección, pero supongo que alguno estará jugando
2: ahora. Claro. Para... Bueno, y en 2015 te citaron, eh, bueno, para cuidar el arco de las mayores en el Panamericano que se disputó en Cuba. Esta uh -huh. otra experiencia también internacional, ¿cómo, cómo la viviste?
3: Eh, el Panamericano Cuba sí fue el primer mayor que jugué pero en realidad, o sea, varias veces me han preguntado cómo fue el cambio de, de una junio, de una juvenil a una mayor, eh, y la verdad es que no lo sentí tanto porque nosotras con, con la generación 94, 95, que es eh, la de Camila Barreiro, Martina, Alejandra Escarrones, eh, sí, Ana todas, Verasain, sí. toda esa gente, eh, veníamos desde, desde cadetas y subimos todas juntas, entonces eh, no sentí tanto el cambio, si bien había gente de mucha experiencia eh, que yo no había podido compartir cancha todavía, no sentí tanto ese cambio, porque aparte también eh, Miguel Berger, que es el técnico de Boves, era el técnico de la selección, y fue siempre nuestro de cicadetas, entonces como que no sentí ese cambio así tan radical como puede ser eh, alguien que, que estuvo en una juvenil, una junior en otro deporte, y llega un adulto como que yo sentía algo más de entre casa ya, porque era Quedas o no desde cadetas en 2010 hasta las mayores en 2015, eh, nosotros vivimos un montón de cosas porque fuimos a panamericanos, fuimos a mundiales.
5: Claro.
3: Entonces, claro, fuimos una, una generación en ese sentido bastante privilegiada que hizo todo el camino de preparación.
4: Bueno, y contame eh, alguna experiencia de todo esto que nos estuviste contando: eh, los mundiales, todo, puede ser eh, en menores, en adultos, donde. En adultos. No, claro, pero, o sea, ¿alguna experiencia que te haya marcado, más allá de esta que nos estuviste contando que fue muy buena? ¿Alguna otra que... Eh,
3: pero buena, mala, a
4: ver... Lo que quieras. o una, una buena, buena y, una mala. y una mala, me gusta, me gusta esa idea.
3: Bueno, una buena, así, de esas que dices, la volvería a vivir, sinceramente, dos en realidad. Una fue en el Panamericano, yo, lo juvenil, no me acuerdo. Eh, fue en Buenos Aires, creo que era Junior, eh, clasificamos al Mundial en Croacia. Eh, no le quiero dar con la fecha, pero bueno, me, me, se me me la boca. Y, eh, jugamos contra Brasil y ganamos por uno con un gol de globito de punta derecha a la hora. O sea, nada, creo que en mi día había visto... En mi día le había ganado Brasil, punto número uno. <risas> en mi día había visto que una selección urbana le ganara Brasil porque... O sea, los que no siguen tanto el handball, eh, Brasil es potencia en el handball. Eh, ahora ha caído un poco su nivel, se lo llevó a ser campeón del mundo. Claro. Entonces, claro, cada vez que vos te enfrentabas a Brasil, era enfrentarte con extraterrestres. Porque la verdad es que, desde muy chicas, ellas se iban a jugar afuera, son físicamente mucho más grandes. Y claro, y de repente, así como en un confuso episodio, nos veíamos eh, faltando 30 segundos, eh, empatadas, con nosotras la pelota. Y ganamos, y fue... Eh, clasificamos el mundial, quedamos segundas, pero fue el mejor partido de, de la vida, me parece, porque no, no sé si va a haber otro como este. Eh, y nada, y tuve la suerte de, de estar ahí, o sea, atajando, en la cancha. Y después la otra, que para mí fue tremenda experiencia, fueron los Juegos del Sur de Cochabamba, que deportivamente en realidad no fue mal, porque perdimos el partido que nos daba la clasificación a los Juegos Panamericanos, uh -huh. pero yo, eh, fue mi primera experiencia así como olímpica, eh, de una villa, de todos los deportes juntos, claro. de poder ir a ver otros deportes, de viajar en un, en un vuelo privado con todos deportistas, no sé, fue, fue como mi experiencia más grande en el sentido de no solamente... ...una competición de humble propiamente dicha... Claro. ...entonces claro, eso me, me impactó mucho... ...y creo que hoy también es uno de mis como de, de mis puntos a, a seguir... ...es a donde quiero llegar.
0: Bueno, y hablando de experiencias así como muy grandes... y e importantes, hace unos días nomás, hace dos días... ...se dio a conocer la lista de pre preseleccionadas... ...para el clasificatorio del Mundial de España... ...en diciembre de 2021... ¿Cómo estamos con eso? ¿Con qué expectativas ves este desafío?
3: Okay.
0: Bueno, la verdad es que estoy feliz, sí, o claro. sea
3: todos los deportistas en cierto punto trabajamos para poder eh, representar a nuestro país en la competencia que sea, porque la verdad es que sea en la que sea eh, y también me pasa que jugando fuera a veces eh, los técnicos ahora y con toda la comunicación y todo lo que hay, cada vez están más pendientes de la gente que juega sola. pero a veces se eh, hace un yo te digo, no sé, seis siete años la gente como que se iba y un poco se perdía de, de un, unas cosas, porque también es caro trae a los, a los a los deportistas que están jugando afuera, esa es la verdad. Entonces, nada, yo feliz, feliz de, de ser convocada y con muchas ganas. Hace un montón que Uruguay adulto no clasifica un mundial, yo a un mundial adulto todavía no he ido y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de que se me cumpla. Eh, nada, también sé que hay que trabajar un montón en clasificatorios en octubre en Chile y ese ese clasificatorio nos daría una plaza en el mundial y también me pone muy contenta que se haga, porque en principio no se iba a hacer y se iba a tomar la, clas la última clasificación de 2018 que nosotras quedamos afuera por perder con Paraguay o con Chile, por nada y nada, yo estaba bastante triste porque <ríe> dije, no se va a hacer, nos va a tocar esa clasificación y vamos a quedar afuera pero bueno, por suerte se va a organizar y, y nos vamos a preparar con todo
0: para eso. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, y Agus, vamos a escuchar un audio que tenemos para vos preparado, así charlamos un poquito más.
5: Bueno. Bueno, Agus, para recordarte aquella final en la que tanto costó llegar, que tanto esfuerzo pusieron y que en el primer tiempo te echaron por haber salido mal, y saliste rabiando, rabiando, rabiando. Pegándole a todo. Y que no me podías creer. Y, y... que nada, que ni bien nos vimos en el hotel. Lo primero que me dijiste... Era, me echaron, me echaron. A pesar de haber salido campeona y haber logrado semejante título. Y... Nada, eso. Que por lo general no, no es así, pero pero que te hayan echado en una final era una locura, era impensado en ese momento. Así que nada, te mando un beso.
2: Ahí estaba hablando tu hermana Euge, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Ah, Escuché, mira, te voy a decir la verdad,
3: escuché el final, pero ya sé, de lo que me estaba
1: ¿qué pasó? que te echaron y estuviste a los ponchazos bueno. con lo que se movía.
3: No, casi, casi me expulsan, no, no, fue tremendo. Eh, <risa> nada, fuimos a jugar a una en Gran nacionarte en España con AEU eh, 2016, algo así, y llegamos a la final, que no creíamos nunca en la vida que podríamos llegar a esa final, un campeonato de café, imagínate, y llegamos a la final, y ganando el de partido desde ¿sí? ahí, siempre la hora, por uno, por no sé qué, y bueno, jugamos contra el local, estaba lleno el estadio, lleno, y nosotros habíamos ido, o sea, yo era la boleda titular, y aparte le o sea, la, la, la chica que venía después de mí no había tenido tantos minutos de juego ni había ni tenía la experiencia que tenía yo para jugar ese partido o sea no tenía que jugar yo el partido sí. y, y nada y en el primer tiempo eh, viene una en un ataque rápido y bueno para que no conoce mucho el arquero no puede tocar a una jugador en, en el ataque rápido que es cuando queda solo contra el arquero y yo la verdad nunca vi a la chica, o sea yo fui a la pelota, nunca la vi, y me la llevé puesta y nada, me sacaron con roja, bien sacado, o sea nada para discutir, no, la verdad, no tengo, o sea no es que los árbitros ni ni se equivocaron ni nada, o sea era roja y yo cuando vi la roja y vi la cara de entrenador y dije no ya está, eh, no no hice todo mal y nada y me echaron con roja y yo salí y le pedía una no sé, un coso que había ahí de aluminio, no sé, lo rom... después fui al baño, le pegué una canilla que era de, la verdad que no. la canilla de no, muy buena no era, pero <ríe> era muy... Muy y... La rompí entonces vinieron los de seguridad dijeron que me tenía que ir Yo Ay, le decía no. Que no me iba porque yo tenía que saber Cómo terminaba al final, no me iba Y entonces me puse a correr por el estadio Para que los de seguridad, no, no Ay, no, no madre, me ¿eh? iba hizo... no. Y bueno, nada, y me puse en la tribuna Como una más y ahí ya ¿no? La
1: puta la y... juega de arriba <risa> sí.
3: ¡Ah! claro, y, y resulta que Nada, que termina el partido Empatado con penal para nosotras no y lo meten, o sea que ganamos. Y yo caíto de la tribuna, de arriba del trono para abajo, o sea, capaz de quebrarme todos los vuelos, ¿viste? Yo estaba desquiciada yo. Y, y a todo esto, las chicas, o sea, la generación que mi hermana habla, no había podido ir porque también tenían partido. Y, me, y nada, yo desaforada, obviamente, nada, todo el festejo. Y cuando llego lo primero que le digo a mi, a mi hermana es me echaron, me echaron. Mi hermana, pero ganaste. Sí, gané, pero me echaron. <risa> sí, me echaron. Y nada, y ahí toda la historia de
4: que ya les cuento que la audio. No, no, hermosa anécdota. Le agradezco millones a tu hermana por contarnos <risa> esto, porque la verdad que... Buena. No,
1: porque aparte no, no se imagino. Familiar. Una abogada, ¿viste? Ahora, no, hubo mucho claro. para desarrollar que no, fue muy bueno. Aparte, aparte yo
3: soy una... O sea, de verdad, como jugadora, muy tranquila. para mí para sacarme tenés que buscarme, buscarme, buscarme
1: y estaba sacada, sacada pues dije, ahora perdemos esta final y perdón, pero sí, tengo la culpa soy tonta yo <risa> sí es entendible, claro bueno, este, Abus un par de años después de, de este suceso no eh, uh -huh. pasaste de jugar pasaste de jugar en Aegua, la a Laiva, ¿no? sí ¿Qué, ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Porque Aeu fue el club de, 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 vida. de, de tu vida, ¿no? Jugaste un montón de años sí. en AEU. ¿Qué te motivó a cambiar, a respirar un nuevo aire?
3: Eh, en realidad, sí, Aeu fue, o sea, fue y ¿eh? es mi, mi segunda casa siempre. Es La verdad que el club donde hice todas las formativas. Pero me pasó que, ¿viste cuando vos llegas como a un cierto punto o etapa de tu carrera? Que tú, si yo no hago un cambio, me estanco. Entonces, eh, me pasó que yo sentía que en realidad había dado todo por el club y realmente no tenía más nada para dar ahí. O sea, necesitaba un crecimiento, algo, necesitaba entregar con gente más fuerte, necesitaba, eh, al final, o sea, ese año que yo me voy, la categoría de mayores tampoco se hizo. Era por eso, porque teníamos eh, se nos había ido mucha gente y no había tanta gente para entrenar. Las chicas eran bastante más chicas que yo en edad. Entonces, nada, no, no me estaba... O sea, yo había dado todo y no tenía más nada para dar ahí y necesitaba cambiar porque si no también sentía que mi nivel iba a empezar a bajar. Entonces, es lo que te digo, yo siempre tuve... Como que fui un poco ambiciosa en ese sentido y dije, si tengo que cambiarme con lo que me duele en el alma eh, para, para mejorar, me voy a cambiar. Y la verdad es que la Laiva yo ya había jugado un Panamericano de clubes porque Leo me había, me había citado como refuerzo con ella y también había hecho viaje de Santa María es decir que, que yo ya conocía muy bien a las chicas de la aparte de comparto selección desde hace mucho tiempo con ella y la verdad es que me recibieron también hoy hablo con Leo y digo pensar que hace no sé jugué un año solo y eh, siento que hace años que estoy ahí jugando o sea me recibieron como si fuera una más y, y nada o sea me costó el cambio pero la verdad es que esté contenta.
2: O sea, fue un cambio que valió la pena. Sí, que era necesario también, en cierto punto. Sin dudas. Y, y bueno, ahora, como viéndolo más como en, en retrospectiva, ¿qué te dejaron estos dos clubes? Me dejaron...
3: Me dejaron a mí primero, y sobre todo. Me dejaron experiencias que, la verdad, no creo que otro ámbito de la vida te lo pueda dar. Eh, creo que el deporte te da cosas que otros ámbitos, de la. se podrán dar otras cosas pero eso que, que te da el deporte de compañerismo de salir adelante de ponerte la camiseta con tu compañera al lado aunque de repente no pienses igual en un montón de cosas eh, de sobreponerte a una situación difícil o perder un partido y tener que ganar el que sigue eh, no sé, todo eso me deja me dejó los dos clubes
4: Bien, Agus, ahora estamos, bueno, ya hicimos un proceso pasando por tu carrera en Uruguay y bueno, estamos llegando al final y queremos saber cómo, cómo llegó la posibilidad de irte a jugar a Italia eh,
3: Mira, la posibilidad llega por un representante que en realidad es argentino eh, La verdad es que yo ya había tenido la posibilidad de jugar afuera hace varios años En el, en el 2017 me habían llamado, en el 2018 también y nada, la verdad es que como yo estaba con mi carrera, no me quería ir sin terminarla. Claro. Y yo tengo el pasaporte italiano, entonces no cuento como extranjera, viste eh, que hay cupos y, y al tener el pasaporte es como todo más fácil. Y nada, y el, el hombre se contactó conmigo, me dijo que había un cuadro de Sicilia que estaba buscando arquero, que eh, la verdad se es que había extendido ese año y que necesitaba reforzar ese puesto. Y yo estaba interesada,
0: y yo te digo, una semana dije, eh, bueno, sí, me voy a sí, seguir. Y, eh, August, contanos un poco cómo cómo es vivir en, en Sicilia, ¿no? Estamos viendo, vivís ahí, en el mismo lugar en el que sí. jugás. Eh,
3: sí, ahora ya no, porque la temporada terminó, y no, o sea, nos hicieron renovar, pero todavía no estoy segura de que lo que voy a hacer no tengo ni o ¿no? Entonces, ah, pero vivir ahí fue una experiencia de esas que que te marcan, porque yo llegué sin, sin, sin saber una palabra de italiano. Claro. Eh, llegué... La verdad es que me fue bastante fácil adaptarme, porque había mucho mucha gente que habla español, porque el técnico, al principio era un croata, oh, pero después cambió, y pasó a ser un español, entonces había un técnico español, y cuatro o cinco chicas argentinas, y Marti Barreiro Uruguaya, entonces el idioma primero no fue una barrera y después eh, la verdad es que lo aprendí a bastante bien para lo que me puedo manejar, ¿no? Obvio. Y, y nada, fue vivir en otra cultura, eh, con otras costumbres. Al principio eh, extrañé mucho, la verdad, los primeros dos meses fueron complicados. Pensé que no, no sabía si iba a poder aguantar porque... Eh, Nada, empezás a extrañar todo, desde tu cama, tu acolchado, Ay, sí, tu... sí, 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 entiendo. Hasta, obviamente, tus amigas, tu familia, todo. Pero nada, creo que es una experiencia que si sí, Siempre yo le digo a, la, a las más chicas, si alguna les surge, que la agarre, que no lo piense.
1: A vos, dos cosas. Antes que nada, después de haber dicho esto, tenés que decir alguna palabrita en italiano, seguro. No, sí. Que... sí. No sé. a ver. Eh, ¿Qué puedo decir? A ver, eh, estoy acá en Igualando la Cancha, por uh, ejemplo. Le
3: mataste? no fui en Igualando la Cancha.
1: Perfecto, ah, bueno, está.
0: Listo, la mano. La quemó. La quemó, la verdad que sí.
1: No le costó nada. Bueno, eh, aparte de, de todo esto que hablabas de que extrañaste más que nada las cosas personales, ya sea familiares, eh, cama, tu casa. Eh, <risa> adentro de la cancha, ¿qué extrañabas del juego uruguayo?
3: Y en realidad, más que nada, extrañar con gente, o sea, extrañar tipo el conocerse eh, pelo a pelo con la persona que tenés al lado. ¿Viste? Yo yo acá la live cierro los ojos y ya sé quién va a estar eh, esperándome la contra, quién va a estar defendiéndome el centro, quién va a estar... Y cuando, cuando sos nueva en ese sentido es más difícil adaptarte porque está bien en el arco, en cierto sentido es más fácil porque vos estás como sola en tu área de seis metros y... Eh, ahí no entra nadie ni sale nadie, pero la verdad es que cuando tenés una defensa más abierta, más cerrada, gente que corre más, gente que corre menos, todo eso te cambia a tu juego en definitiva. Y nada, eso me parece, el conocerse tanto con la gente que, que, que está jugando.
2: Y ahora remarcando como para ver el juego de allá, eh, ¿qué destacas? O sea, ¿cómo se, se desenvolvió el equipo en, en esta temporada?
3: No, el equipo la verdad es que muy bien, porque era un, un equipo que había, que en el año pasado, eh, que en realidad en la segunda la rompió, porque clasificó primero por muchos puntos, pero claro, siempre llegar a la primera, para un equipo que recién asciende es complicado, eh, el equipo se armó muy bien, o sea, las personas que contrataron, contrataron mucha gente, eh, sobre todo, es lo que te digo, Ítalo algo, Ítalo argentino, el uruguayo, o de Croacia, de Montenegro. Entonces nada, hubo como, al principio costó eh, adaptarse, o sea, unir las fiestas, me parece, porque éramos todas personas que, quieras o no, si se hace ahí, es porque en tu cuadro donde estabas eras bastante o buena o, o mediabas ahí. Entonces eh, éramos como todas, en cierto punto, un poco protagonismo estás en nuestro cuadro y hubo como que bajar y tratar de encontrar una técnica táctica que hiciera que el equipo de todas esas personas que no se conocían de nada funcionara. Y la verdad es que terminamos cuarta, perdimos la semi con el, que, con el que salió campeón y le hicimos partido. O sea, yo creo que fue una buena temporada.
4: Bien. Bueno, eh, ¿cómo está vista la rama femenina del handball en Italia? Y también comparándolo un poco con, con la rama uruguaya. Mira,
3: en, en Uruguay lo que quiero decir es que en realidad hay mucha gente jugando y me pone muy contenta porque cuando yo empecé la verdad es que no había mucha gente y ahora veo que cada vez hay más ligas, más, eh, no sé, más gente que aunque sea, en el nivel que sea, se junta y juega. Eso está buenísimo. Eh, también creo que acá en Uruguay son los deportes femeninos que más se mueven y también eso está genial. Eh, en Italia... Es como, a ver, el Humboldt en general, pasa en Italia, pasa en España y pasa en las grandes potencias como los nórdicos, eh, siempre se cobra menos y se ve menos que el, el masculino, eso sí. Eh, pero dentro de todo, eh, la liga italiana eh, el nivel no es nada del otro mundo, o sea, realmente no están en un nivel como está, yo qué sé, eh, Francia o como puede estar Dinamarca, es un nivel más mortal diría yo, pero pero te permite a vos mujer eh, ser profesional y vivir de eso. Que claro. en realidad era lo que por lo menos yo estaba buscando cuando me fui, o sea, entrenar y solamente entrenar y profesionalizarme en eso. Claro. Que acá me pasaba que laburaba ocho horas y después me iba a entrenar habiendo trabajado todo el, todo el día, entonces... Eh. Ya el físico, eh,
0: cuando tenés 17 y 18 te voy a después ya <ríe> no, no es lo no
3: mismo. Claro, sí, no.
0: No, no, no. Bueno, Abus, ahora completaste estos dos primeros segmentos y vamos a ir con las preguntas un poco más reflexivas, así que, bueno, vamos a estar a charlando un poquito más. Pero antes, para inaugurar eh, esta sección, digamos, vamos a escuchar otro audio más que tenemos para vos. A
6: ver. Bueno, Abus, este es una... Este jugadora súper completa, este ama el, el deporte desde muy pequeña, tiene mucha experiencia, este siempre le, le apasionó el arco, este es una jugadora que constantemente está, está haciendo entrenar, este nunca faltó a un entrenamiento ni, ni a un partido, este, y bueno, a cada partido lo vive como. Si fuera una final con, con mucha intensidad, es una persona que le gusta ganar, como cualquier este deportista. Y sobre todo también este, es una muy buena compañera este, dentro de, del equipo, dentro de la cancha, así como también afuera. este Y bueno, eso es un poco... Eh, lo, lo que tengo que decir podría estar todo el día este, hablando pero creo que lo importante es eso y nada, no, le, le quería mandar un, un saludo también de, de mi parte y que bueno, la queremos mucho y que siga este por este camino que le está siendo excelente y que bueno su familia siempre la lo va a tener este a su lado para apoyar cada decisión que, que tome
0: a ver a ahí que te estaba... Ah, te... <risa> no, los dos, la verdad que no, no tengo
6: palabras, o sea ellos son
3: viste cuando vos tenés como un motor y algo que te sostiene bueno
0: ellos Bien entonces te estaban defini... te estaba definiendo por ahí tu hermano y vos cómo te sí. definirías? A ver
3: Ah sí, sí. <risa> <risa> me definí así como una persona que realmente no se sabe quedar quieta, o sea, que es un punto bueno y es un punto malo, porque eh, no, todo el tiempo estoy como buscando algo distinto, algo nuevo, algo que me haga crecer en algún sentido, no siempre profesional, yo creo que irme también me, me hizo crecer como persona. Eh, creo que así también me considero una persona dentro de todo positiva, qué sé yo, alegre, porque creo que es o sea, la única forma de enfrentar la vida, de enfrentar la vida, de, de, de sobreponerse a lo que de repente cosas malas tenemos todos, nos pasan problemas a todos, pero, pero bueno, nada. Creo que sí, alegre o positiva sería la palabra.
1: Bien, Abus, este, después de tantos años de Humboldt eh, me imagino que te dejó un millón y medio de valores y aprendizajes. Este, estos valores y aprendizajes que en qué ayudaron a forjar tu, tu personalidad
3: sí creo que el deporte nada me dio mucho valor o sea muchos valores y mucho eh, la aplicación de esos valores eh, creo que el compañerismo fue como el que más me inculcó eh, porque qué sé yo vos, vos podés tener amigos o podés tener gente que te lleves bien pero eh, tener poder forjar esa relación de compartir todo, de compartir lo malo eh, creo que es una de las cosas que le porte más me dejó creo que no es o sea la, la relación que vos generás o que yo tengo ahora con, con mis amigas que son mis hermanas eh, no las tengo en otros ámbitos de mi vida como yo que sé en la vacía o lo tengo ahí porque ellas son también este no sé, cómo claro, como parte de, de cada una de las vivencias, lo vivieron a la, a la par de lo que lo viví yo. Y en mi personalidad creo que todos los valores, el, el respeto al otro, el, el tener un poco de, no sé, de empatía, de paciencia, todo eso creo que, que ha forjado con los años de personalidad, no sé.
0: <risa> un poco amplia la pregunta pero no, sí claro está perfecto era era amplia sí, claro.
2: eh, bueno y, y, y qué alegrías te ha te ha dejado el deporte
3: miles o sea no no sé si puedo no puedo enumerarlas creo que me ha dejado o sea obviamente cuando ganas un campeonato es una alegría eh, de ese momento pero en el día a día te genera alegría o sea y vos eh, pasaste un días y te vas a entrenar y te juntás con tu compañera y tuviste una práctica que tuvo de y te salieron cosas que antes no te salían y, y viste como vos misma de un año para el otro creciste de un año para el otro lograste tener de, eh, yo que sé aprender eso que antes no podías eh, todas esas cosas te van, te van sumando eh, son como pequeños momentitos que te da el deporte que después se alarga larga decís cómo te suman en el total, como en el global.
4: ¿Quiénes son tus referentes, puede ser dentro como fuera de la cancha?
3: Uf, esa pregunta me la hacen siempre. <risa> <risa> eh, yo, o sea, crecí, es lo que siempre digo, crecí viendo a las arqueras más grandes que yo. Eh, uh -huh. En su momento, eh, Paula Barnera fue una ciudad de U que se fue a jugar a Italia y que yo siempre miré ahí como... Wow, esa, esa chica que, que tiene distinto para poder irse, ¿no? Eh, después, en lo más local, Rosoka y Noelia siempre fueron como eh, las que estuvieron por encima, por decir así, eh, de mí en la, en la selección y siempre como que eh, dije, bueno, es a donde yo quiero llegar, ser la, no sé, la, la arquera de la selección mayor. Y bueno, nada, uno va de a poco, tenés un objetivo y de a poco con lo que... ...por lo que entrenás y eso... ...lo vas cumpliendo... ...y después... Eh, ...a nivel internacional... ...nada... ...tipo... ...arqueras... De, ...de... ...Europa... ...también... ...yo miro mucho... ...muchos humbles ...con internet... ...y esas cosas... ...que me parece que hacen que... ...nada... ...que, que puedas ver otra cosa... ...que si te quedas... ...en el ámbito local... ...no, no las ves.
0: Abus, eh ...¿cuál consideras que es... Eh, ...tu lugar en el mundo... <risa> Estamos en la eh, sección reflexiva Claro, claro, hay que acordar.
3: <risa> Muy reflexiva Y... No sé, o sea De todo de, de todos los lugares que he estado Uno como que siempre vuelve O sea, siempre Yo que sé, he estado en lugares De paisajes y cosas hermosas Pero creo que tu, mi lugar en el mundo Sigue siendo mi casa con mis rodadas Y mis hermanos Tipo, en ese lugar que vos volvés cuando te querés refugiar de lo que no te, te pasó, lo que sea. O sea, sé que. No sé si es un lugar, pero sí es con las personas, no sé, con las que estoy.
0: Bien, perfecto. Bueno, está bien. El, tu lugar en el mundo podría decir entonces que es tu familia, digamos. Sí, pero...
1: Bien. Mira, esta es muy complicada, ¿verdad?
0: Pero te
1: la reformulamos <risa> para ayudarte, para claro. Para ayudarte, claro. Mirá, la pregunta en un principio es la siguiente. Si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿quién serías? ¿No oh. Podés pedir la reformulación la de la pregunta, que sería la siguiente. <risa> eh, Por ahora, nadie ha respondido esa. No, nadie. Exactamente. Uh -huh. eh, la pregunta sería: en este caso, eh, si tuvieses que ir a tomar un café, eh, un té, un mate con un personaje histórico, ¿quién sería? Esa persona es Vivo
4: ser, o muerto claro. O sea, histórico puede ser una Familiar, persona Familiar,
1: famoso, tío, primo Lo que vos quieras Tío, primo
0: <risa> <risa> Claro, alguien famoso eh, ¿no? Me
3: mataste oh, me mataste No tengo ni
4: idea eh... Alguna jugadora, algún jugador Cantante, actor sí. <risa> Le seguían tirando <risa>
1: abogado, eh, puede ser, no sé uh, <risa> eh,
2: wow,
3: no, no sé no, no sé no, no sé la verdad creo que, yo que con alguna de esas arqueras de la Euro que no sé cómo hicieron para llegar ahí y les preguntaría todo a ver qué hicieron de distinto al resto de los mortales para llegar
4: bien, <risa> bueno, no, recontra no,
3: puede ser, sí sí, por ejemplo la, la arquera de los beaters ahora que salió campeona de ...de la Champions...
2: ¿Qué? ...¿cómo hace eso señora? Eso, eso, los mortales? Tíreme el
1: pique,
3: por no? favor...
2: ...claro...
3: ...eso creo que... ...no sé...
2: ...está bien, está bien, es válido... Eh, ...bueno, la que viene ahora también es medio no. piradora...
1: ...esta es peor, esta es peor que esta la es anterior... Feo, ...es como es peor, que sí.
2: el peor momento de la entrevista para terminar... ...yo creo que acá nos quieren cortar ya... ...pero bueno... Eh, ...si no te gusta, igual decís paso... ...y, y no, no la hacemos... Claro.
1: ...si fueses un producto...
2: ¿Cuál sería tu eslogan? El producto. Sí, no hay que decir el producto, puede ser el que vos quieras. Ajá. Claro, puedes decirlo si querés. ¿Cuál sería tu eslogan? Ah, o sea, tengo que decir el
0: producto y el eslogan. No, no? El, el producto si querés, pero la idea es que cuál sería el, el eslogan, digamos.
3: Ay, ay, oh, qué difícil. Sí. Puede ser.
4: ¿Cómo te venderías vos? O sea, una frase de las que ya existen, tipo, no sé. Ajá. Como viste esas frases medias eh, cliché, a veces eso sirve también. Puede ser una claro. cerradura
1: al producto, de no. bolera. Ah, es,
4: es muy no buena.
3: Sé, no, sí, no sé, no sé si la cerradura, pero capaz que es da, me, haga, me haga la, la la frase, pero yo como eh, como que algo que impulsa a ser vos mismo o a seguir tu esencia que nadie tiene que perder eso me gusta no sé bien. pero no sé, qué, no sé qué producto sería no no pasa nada sería, eh, no sé no sé qué sería pero sí que eso sería como mi cabecera como seguir esencia, lo que sientas me gusta que me encanta cada uno sea libre de elegir lo que quiera hacer en la vida
4: muy lindo bueno no sé qué es pero lo compro <risa> <risa>
3: no sé qué producto estamos hablando pero bueno ¿dónde está
4: Ahí. Hemos llegado al final De la entrevista Pasaste todas las pruebas Es a... fuerte Yo
3: me estaba poniendo Y dije Bueno, hay alguna Que
4: no voy a poder responder No, <risa> no Pasaste todas las pruebas Tenés el carnet Igualando la cancha Bueno, bien yeah. yeah. yeah.
3: yeah. yeah. uh. <risa> Bien <risa> <risa> Pero
4: Antes Antes de terminar Te quiero pedir un mensaje Para el deporte femenino
3: Uf, uh, Eh No desde desde ser parte, creo, del deporte femenino, eh, solamente dejar como un mensaje de, de impulso, de motivación, de, de animar a la gente, a, sobre todo a las más chicas, a que a que recorran el camino, que no es fácil, obviamente, que, recorre, que requiere un montón de esfuerzos que, eh, perdón, capaz que es un poco flechada a la cancha, pero que para las mujeres es un poco más complicado que para, uh -huh. que para los varones en algún punto. Eh, nada, animar a que, a que la gente se lo recorra y se la juegue, y no sé, no sé qué, en el, va a ser difícil, el, eh, voy a tener que compatibilizar, estudiar y, y hacer deporte, y no me va a dar el tiempo, nada, son un montón de trabajos que yo también no estuve en algún punto, y, y nada, y animo a todas las que puedan, tengan la oportunidad, que no se queden con las ganas, que lo hagan, que elijan el deporte que quieran, que les haga feliz, pero que, nada, que lo hagan.
0: Muy bien, Agus, muchas gracias por este mensaje sí. precioso que, que nos dejaste, y bueno, nada, aprobaste, aprobaste el, la, bueno. la prueba. <risas>
3: bueno, muchas gracias, y, en, y además quiero agradecerles a ustedes, porque la verdad que lo que hacen de difundir, de promocionar de no sé pónganle el nombre que quieran eh, al deporte femenino es nada es uno de los pilares para que, que pueda crecer cada vez más
0: sin duda sí hay que hay que difundirlo más hay que hay que darle a conocer todo este mundo divino que hay atrás y que bueno que está cada vez creciendo un poquito más así que que nada sí, que se que se vienen cosas sí. lindas
3: sí la verdad que sí
0: bueno, Auz, eh te mandamos un saludo los cuatro. Nos y vamos Vamos a seguirnos escuchando tu canción favorita. Y además esperamos verte sí. pronto, capaz que en alguna cancha o algo. Tenemos muchas ganas Ojalá de que sí. Si sí, no, puede bueno, ser en no, Italia, están mejor.
3: <ríe> están invitados a donde quieran, que, que sea que esté. Y
0: nada, muchas gracias a los cuatro y les mando un beso gigante. Un beso. ¿Otra eh, para vos. Bueno, pasó Aus, Ahí
1: vamos con... con... ¿Me la de Bruno Mars? Sí. Leap, oh, leap open.
0: Vamos a para antes que nada sí. vamos a agradecerle a, a Agus Valarino que ah, nos consiguió sí. parte de acá de, del team de volver a la cancha. La persona que
1: más sabe de Humble en Uruguay.
0: <ríe> sí, tal cual. Y bueno, nos hizo acá el contacto con la con la otra Agus, así que eh, genial, Agus, te mandamos un beso grande a las dos. Pero Agus Bailarino, gracias por, por la ayudita. Y bueno, nos fue la hermanos los hermanos de Agus, es verdad, que se fue la socia número 18. Y estamos esperando que Alfredo se ponga a trabajar para tener el carnet para mañana. Tengo
1: un juego para ustedes. Yo a tengo ver...
4: un
1: juego
0: para vos. ¿Cuál? A Ceci me dijo antes, a yo mí, ¿eh? Así que va a Ceci. Yo tengo un juego.
4: es el mismo
1: que yo. Te... Me muero, es tremenda ¿Tiene algo que ver con el yoga? ¿En serio? No yo iba confío. a decir, después de la tanda, quiero no me... que todos tengamos un eslogan y un producto. No. Yo te lo iba a preguntar
4: a vos, ¿no? ¿Por qué a ¿Pero por eh. qué? No sé,
1: no sé. Yo tengo varios, pero. Pero me gusta la, la conexión que acaba de, de pasar. Sí. Es algo increíble.
0: <ríe> Bien. Eh, eh, yo, antes, que, sí, antes de ir a la sí, tanda, te pido a está sí. cumpliendo,
1: eh, vea. Sí. Está cumpliendo años una amiga mía de facultad, sí. Caro Piñeiro, que es una fenómena claro, de la vida. Vamos, vamos, Le mandamos un, un beso a Carolina. Carolina. Y Carolina, me salió. Por Carolina. <risa> Carolina. ...que está cumpliendo 25 años, Caro. Te mandamos un saludo grande, que pases muy vamos lindo. arriba, Caro! Y bueno, lo prometido de la deuda y había que mandar Exactamente.
0: Saludable. Bueno, vamos a ir a la tanda... ...y le dedicamos este, esta tanda...
1: Me salió tipo, ¡Caroline!
0: A Carolina! a El equipo como era...
1: El equipo <risa> dualando la calle.
0: <risa> ¿Cómo me reía con eso en las primeras reuniones? Ahí, ahí era
1: cuando Alfredo estaba... Cuando Alfredo con hacía... Y, lamentablemente, Alfredo no se encuentra entre nosotros. No. <risa> No, no porque esté muerto, sino porque no está ahí, digo, no está ahí, o miento.
0: ¿Cómo no. que quiste un
1: día? Dejó de existir. <risa> dejó de existir, dije. Sí, pobre pues, Alfredo, le mandamos un saludo también. Y bueno, eh, entre Para esta Dios, canción sí que es media erótica, tierna y triste, porque la verdad, nos vamos triste a ir no a la segunda tanda Exactamente. a los 31 minutos de las 17 horas de este 6 del 6 del 2021.
0: Exactamente, vamos a la segunda tanda y ya venimos con las noticias más importantes del de, de mes. Gloria, Mariana, Cecilia y Facundo igualan la cancha.